0: Cómo están amigos y amigas de 30 Gamers? en esta ocasión nos reunimos desde el inicio del podcast, desde hace mucho tiempo que no sucedía esto, sus tres compañeros de este canal podcast, eh, Luis, Angel y su servidor, eh, Feanaro, en este que es nuestro podcast número 11, ya, ya pudimos avanzar en los dos dígitos, que lleva por título, La Guerra de Consolas en 2022. Eh, es un gusto estar con ustedes. ¿Cómo se encuentran? Luis, Angel, bienvenidos.
1: Pues bien, bien, la verdad, este. Hubo un, un año que en cuestiones de videojuegos ha empezado pues bastante fuerte, siento yo. Tal vez enero un poquito este. velando, solamente por, por Pokémon Legendary Souls. Pero ya febrero Ya está súper atascado de juegos eh, Marzo ni se diga Y pues bueno, no se ve que será un año Con muchas entregas Y con muchos videos en el canal también Perfecto, claro. ¿cómo estás
2: Angel? Bastante bien La verdad es que muy a gusto de estar con ustedes Desde el inicio de esta ocasión cosas de adultos pero pues ya estamos aquí este, todo, lo, tiene toda la razón Luis, la verdad es que nada más vi por ahí el, el, el direct y las cosas que han estado eh, pues mencionando de, desde todas las plataformas y, y sí pienso de, híjole, me, gustaría, eh, me, me gustaría que la vida adulta fuera más fácil para en primera poder comprar todo eso y en segunda poder tener tiempo para jugar todo eso porque es, es, es como el gran dilema, ¿no? actual.
0: ¿Tú sí. cómo estás, Zenaro? Pues sí, de acuerdo contigo, el gran dilema entre el tiempo y el dinero Y justamente quien no tiene un dilema con eso Y es con lo que vamos a empezar Aparentemente es Microsoft, ¿no? Hace un mes eh, aparecimos con la noticia De que Microsoft compraba Activision ¿no? Activision una de las compañías más viejas en la industria de los juegos de video Y que además sigue siendo fundamental En el esquema actual de los gamers Sin importar la consola que estés jugando ¿no? eh, Nada más como para darles un pequeño contexto de datos Que tal vez no conocían o habían no olvidado de Activision Activision es el primer third party En publicar Para una consola Empezando en Atari Activision es quien eh, desarrolló Pitfall y gracias a Activision, y que no eh, le quiso pedir permiso <ríe> a Atari para poder publicar sus juegos, tenemos todo el esquema de lo que ahora se sí conocen como los tip Parties. es decir, que no solamente los dueños de una consola puedan publicar en una consola, ese pequeñísimo gran detalle se lo debemos a Activision desde esa época, ¿no? Y por supuesto que ha ido avanzando a lo largo de los años, eh, se enfocó un tiempo en los juegos para PC, y por ahí tiene algunos juegos eh, en los 16-32 bits, pero el gran, gran auge moderno, por decirlo de alguna manera, se dio en la generación del Xbox 360 y del eh, PlayStation 3 con la franquicia de Call of Duty, específicamente con el número 4, Modern Warfare, ¿no? Que aunque ya llevaban un rato desde la generación de Play 2, de GameCube, de Xbox, publicando esta franquicia, fue hasta el número 4 que pues todo se descontroló, sobre todo porque también es la franquicia que... Eh, pues comenzó con el juego en línea ¿no? gracias a las plataformas de Xbox Live ¿no? que fue una marca con la que se le asoció en ese entonces, fíjense muy curioso, a esta gran compañía, ¿no? Después otras cosas que tal vez no nos acordemos pero que son importantes ahorita, es que compró Blizzard y pues a partir de eso se hizo de otro de los grandes gigantes de la PC, ¿no? Con franquicias como Overwatch, como Diablo, como Starcraft, pero por supuesto con el grandísimo fenómeno que fue y sigue siendo World of Warcraft, ¿no? Eh, desde entonces, pues se ha mantenido bastante estable eh, en la generación de Xbox 360, estuvo muy pegado a Xbox, en la generación de Play 4 y Xbox One estuvo muy pegado a Sony. Y pues hoy, eh, bueno, no hoy, pero hace un mes nos despertamos con la noticia de que ahora forma parte de Microsoft Game Studios, ¿no? Un gran, gran golpe, eh, pues para los fans de PlayStation, aunque por ahí han salido a decir que, pues que no, que van a seguir publicando cositas con Sony pero de que esto va a cambiar, va a cambiar. ¿Cómo ven este primer gran trancazo que nos avienta Microsoft para
1: empezar el año? Pues sí, la verdad, yo, no, yo siento que sí fue una, una gran sorpresa. No, creo que ni, yo creo que nadie se lo veía venir. Eh, es cierto que igual Activision, sin tomar en cuenta Call of Duty, como tú lo dices, ya venía como con ciertos problemas de popularidad, por así decirlo, en cuestiones de... El juego en línea con World Warcraft, Warcraft en eh, Final Fantasy 14 pues ya ahí le, ya le estaba como que eh, alcanzando los talones. Entonces. Igual Overwatch, pues al final de cuentas es un juego que, que terminó ya como medio. Pues sí, medio enterrado, bajo tierra. Overwatch 2. Pues creo que todavía ni siquiera tiene este fecha de lanzamiento, probablemente pueda llegar a ser una exclusiva para, para Xbox únicamente, eh, lo cual yo creo que sería como un, un terrible error por parte de Microsoft, porque, bueno, si te puedes pensar en todas, en todas las... en todos los videojuegos que hace Activision en general, pues muchos se basa en, en, en el multiplataforma, tal cual, o sea, uh -huh. tú como bien lo dijiste, no es un, es un tirpare, entonces... Pues yo, yo, yo no veo un Call of Duty exclusivo para Xbox, ¿no? Yo creo que simplemente estarías como dándole un balazo a la franquicia, ¿sabes? Eh, más que nada porque, bueno, los, los números hablan, ¿no? Las, la consola donde más se consume Call of Duty es, es PlayStation, tal cual, ¿no? Warzone donde más se juega es en PlayStation, entonces... Yo, yo no veo que Microsoft por lo menos en cuestiones de, de negocio se mueva a solamente tener este, este, este servicio como de exclusivas ¿sabes? solamente como que bueno compramos un, un gigante de la industria de los videojuegos pero no va a ser exclusivo para mí o por lo menos en cuestiones de negocio yo no lo veo así en cuestiones de, de esta gran franquicia que es Call of Duty si nos vamos a Crash a Crash si sí lo veo como una exclusiva para, para Xbox Spyro también lo veo como una exclusiva para Xbox eh, un futuro Treehawk también lo veo como una exclusiva eh, no sé un Skylanders 8 exclusivo para Xbox también lo veo eh, igual y esta, estas, estos pequeños este, destellos que tenía Activision Probablemente sí si, si puedan llegar a ser exclusivas, pero Call of Duty se me hace borrar. O sea, la verdad no creo que lo,
2: lo, que lo haga. ¿Qué opinas claro, tú, Edith? Sí, de hecho, me sorprendió mucho la noticia. Siento que nadie se lo esperaba, ¿no? Nada se despierta, así es como, de caray, ¿qué está pasando, no? Sobre todo, eh, Call of Duty, pues, eh, creo que sí fue como... No lo sé, creo que para los fans de PlayStation fue como, como lo que cimbró un poquito. Ya a final de cuentas, pues terminaron haciendo estos memes, ¿no? En los que le pedía, le pedía a Xbox que por favor le, le diera chance de utilizar esto. Eh, es, esta franquicia, y pues a, así fue. Eh, creo que ya, ya ha sido. ya Anteriormente, no, no sé de qué manera lo manejaron, pero por ejemplo, ya ha habido juegos de Crash exclusivos para Xbox. Y de Spyro, que han sido malísimos En creo que nadie Los recuerda por eso, porque no, no fueron tan buenos Pero bueno, al final de cuentas Este Pues ahí están, ¿no? Como, como para el olvido Incluso para, para Nintendo en algún momento Llegó a haber por ahí eh, Algún Spyro para Wii Que no pegó, en realidad Este, también como que pasó Muy, muy de largo Y... Pues creo que, que, que la gran noticia de esto fue el inicio de esta guerra de IPs, ¿no? Empezaron a, a, a llamar la atención eh, independientemente de la compra. Después eh, PlayStation inició pues también como con, con, con su propio ataque por ahí comprando Bungie. Y a final de cuentas eh, se esperaba como que Nintendo llegara a tener a, a, a algún punto eh, ahí, eh, no lo sé, que, que hiciera algo, pero a final de cuentas pues nos dijo, no, no yo, yo no le voy a entrar. Eh, creo que por mi parte de, de Xbox inclina la balanza entre si adquirir una, una Play 5 y un Series X, eh, me hace pensar como duramente en esto por... Pues por todo lo que está ofreciendo, creo que Xbox en este año ha, ha, ha dado como muchos buenos pasos Empezando por el... no recuerdo si empezó en este año, bueno el, el año pasado O, o a inicios del ante, o a finales del antepasado esta parte de poner el Game Pass en 10 pesos ¿no? Que fue lo que lo catapultó como en la opinión popular y actualmente esto pues lo tiene también como En muy buena estima de, de los jugadores, desde mi punto de vista
0: Sí Y mira, la verdad es que no quisiera Empezar la discusión de, Mike, de Sony ahorita Porque le vamos a dar su propio espacio Pero la verdad es que la compra de Bonji por parte de Sony Fue coincidencia O sea, esas cosas no son Respuestas porque no toma Dos semanas eh, de negociaciones eh, Decirte Te voy a comprar un estudio, más bien eh, cada una estaba negociando por su lado Sin que la otra supiera Y la que dio el madurez fue Microsoft ¿no? Pero en ese sentido Pese a lo que muchas personas pensaban La compra de Activision por parte de Microsoft No es un acto eh, De monopolio Según eh, Forbes Que le está dando seguimiento A esta noticia más por el tema empresarial aún juntando todas las franquicias De Activision y las franquicias De los Microsoft Game Studios Microsoft tendría aproximadamente algo así como un 18% del mercado, ¿no? Entonces está lejos de ser un eh, monopolio en ese sentido, ¿no? Franquicias como las de Spyro y como las de Crash se cuecen un poquito aparte Porque además esas franquicias han estado brincando de dueños Desde que comenzaron eh, pues a existir en la época del PlayStation original, ¿no? Eh, por eso muchas personas que asociaban a, a Crash como mascota de Playstation Cuando pues se sacan de onda Pero pues es que Crash nunca fue de Sony Más bien fue desarrollado en un momento por un estudio que ahora es de Sony Pero que en ese momento no era de Sony Que es eh, Naughty Love. Después se le vendieron a, a, a Universal Studios, Literal, los, los derechos de Crash y de Spyro Y pues pasaron posteriormente a, a Activision ¿no? Eh, y en ese sentido pues las franquicias han estado por todos lados ¿no? Eh, pero en lo que respecta a la compra Y un poquito a lo que decía Luis eh, Lo mismo ya han dicho con Bethesda Cuando compraron Bethesda De que no iban a negarle a la gente eh, Pues los juegos Por decirlo de alguna manera Pero pues de entrada, pues claro, ¿no? Todo Bethesda pareció un Game Pass, ¿no? lo cual Es un trancazo ¿no? Tienes ahí los Dooms, tienes ahí los Elder Scrolls Tienes los Hollows, todo, Bethesda se fue a, a Game Pass, no dudo que pase lo mismo Con eh, con todas las franquicias de, de Activision Tanto el Game Pass de consola Como el Game Pass De PC, porque además, para mí Creo que lo más importante de esta compra Para Microsoft, es el espectro De los ojos de PC O sea, imagínate que tú pagas Game Pass Y vas a tener las actualizaciones De World of Warcraft Que cuestan, ¿no? Y le vas a poder entrar a este MFG Pues de entrada le van a caer de usuarios Así, ¿no? Eh, los RTS, no olvidemos que Starcraft sigue teniendo campeonatos mundiales eh, y sigue siendo el esport que sobrevive, ¿no? Justamente como tú decías, Luis, otros esports que han tenido ligas eh, como Overwatch, pues están más muertos que, pues no quiero decir quién, ¿no? Para no agravar <risa> a nadie, ¿no? Eh, y además, bueno, ahora que Microsoft le está entrando también ha estado un poquito más parecido a los, a los esports con Halo Infinite, que tiene su liga, que tiene sus equipos pues de pronto tiene un montón de expertise que tomar de, de Activision, ¿no? Entonces, creo que la compra es estratégica, no tanto por las franquicias, a pesar de que los gamers, pues obviamente, de pronto te dicen, ¿no? Ah, Call of Duty exclusivo en Xbox por 10 pesos, y pues no, no, es cierto, ¿no? Porque pues, el Game Pass cuesta 10 pesos los primeros 3 meses, ¿no? Y a menos de que te estés sacando una nueva tarjeta de crédito cada 3 meses, un nuevo correo electrónico, pues eventualmente lo vas a tener que pagar a, a lo que cuesta, ¿no? Y... Tampoco creo que le quiten Call of Duty a Sony Lo que sí veo pasando es que sucedan cosas un poquito más cercanas A las que estaban pasando en la época del Xbox 360 Donde tú comprabas Call of Duty en un Xbox 360 Y había cinco mapas más de multijugador Que nunca llegaban a la versión de PlayStation 3, ¿no? Yo eso es lo que veo pasando eh, Sobre todo con las entregas de, de la campaña de Call of Duty, ¿no? Pero no lo veo pasando con Warzone, o sea, no veo que quiten Warzone de ningún lugar, ¿no? Porque, pues, esa, esa ahorita la mera, mera mina de oro de, de Activision, ¿no? Eh, pero dejando de lado Call of Duty, yo creo que se va a coser aparte en esta relación que tengan Microsoft y, y Activision. El resto de las franquicias, por supuesto que sí las veo volviéndose exclusivas de Xbox, ¿no? Eh... A mí sí me encantaría otro Skylanders, pero ya no creo que saquen uno al menos no con muñecos. Tal vez saquen por ahí, en la franquicia de Skylanders como de otra manera. Sigo saliendo nuevos Crash en Game Pass, sigo saliendo nuevos Spyros en Game Pass, pero no había pensado en eso de que Overwatch 2 pudiera ser exclusivo de Microsoft. Eso sí, otro que lo pensé y dije, órale, eso podría estar interesante. Y... Recordemos que, bueno, en la generación anterior, pues Microsoft quedó bien atrás, ¿no? Xbox quedó bien, bien, bien atrás, casi, casi quedaron por perdida la generación desde muy al principio, como para enfocarse en la que sigue, desde que está Phil Spencer, y hoy apenas están cosechando todas esas cosas que empezaron a sembrar hace 4 o 5 años, Microsoft sí. lo está haciendo muy, muy bien, muy probablemente la consola que más juegue ahorita sea Xbox por Game Pass... Y por Halo, ¿no? Todas las tardes que puedo, como dice Angel, ya no tenemos tanto tiempo, pero casi todas las tardes que puedo, por lo menos me aviento dos, tres partidas de Halo Infinite en multiplayer para subirme mi rango y estar ahí como entretenido el hecho de que no haya tenido que comillas, comillas, pagar extra por jugar Halo pues está bien, bien padre ¿no? Por lo mismo del Game Pass pues ya, te, ya que estás ahí en el entorno de Microsoft, pues igual ya te pasas otro juego ahí mismo en tu Xbox, ¿no? Casi no casi he aprendido mi Play 4 En este último año Y eso me lo hizo saber Sony cuando me dio mis resultados Del año, ¿no? Entonces, casi no jugaste en PlayStation, ¿no? Eh, entonces, creo que Sí es un golpe interesante Pero tampoco creo que sea eh, Como devastador para la, para la competencia, como han dicho Algunas personas Pero sí creo que pone a Microsoft en un mejor lugar ¿no? En un mejor lugar que el que estuvo En la generación eh, Pues del Xbox One, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, yo, yo también lo veo como que algo más estratégico, lo veo algo como para llenar más el catálogo que tienes en Game Pass, tal cual. Digo, si tal cual a mí, eh, digamos que lo que me convenció de comprarme una Xbox Series X fue la compra de, de, de Bethesda, pues me imagino que habrá gente que la compra de Activision sea el detonante que los, que los lleve a, a comprarse un Xbox, ¿no?, ¿No? Tal cual, porque, digo, también para ser honestos, ¿no? O sea, Activision en los últimos años, pues solamente es, digo, aunque se escuche medio feo, pues es una máquina de hacer Call of Duty, uh -huh. ¿no? No es como que, que sorprenda eh, sacando IPs nuevas, ¿sabes? O sea, yo, 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 no, yo no veo una IP nueva de Activision exclusiva para Xbox, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Y corto plazo unos tres años, cuatro años, tal cual, ¿no? Eh, como tú bien dijiste, o sea, esta compra no sucedió de la noche a la mañana, ¿no? sino que ya viene como que un proceso ya desde, desde, desde tiempo atrás. Entonces, igual digo, qué bueno por Microsoft que se ponga las pilas en cuestiones de de la compra de estudios, eh, no sé, porque igual, y igual como lo habías comentado, no o sea, ya tienes a, a los expertos en el juego en línea que es Call of Duty, eh, pues igual, y llevarte un, un par de las cabezas y que bueno, pues mejorar el multijugador de Halo, mejorar el multijugador de, de Gears, uh -huh. no que, que, que no es que sean malos multijugadores, pero al final de cuenta, Gears 5 llegó un momento en el que ya no había gente jugando. Te metías, te metían un bot para para completar el equipo y, y ya tú, tú sabías, tú sabías que como que, que te pusieran a un bot, ya valía tu equipo y ya perdías y ya no tenías forma de, de ganar esa partida en particular y con Halo pasa lo mismo, no sí. ya repentinamente ya llega a pasar de que. No sé, que tardas mucho en llenar las, este, las partidas. Y digo, es, es medio preocupante porque pues también es como de Halo, está en PC, está en Xbox en todas las Xbox, no tal cual. Entonces, y, y también lo entiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, solamente vean Wars, ¿no? Cada cuando hay, este no sé, equipamiento nuevo, un mapa nuevo, hay, hay temporadas... Eh, algo que va renovando el, el, el gameplay que va renovando las ganas de las personas de querer jugar, ¿no? Algo que en Halo pues es como de ah, pues chido carnal, ¿no? Pues ya, este, pues ya me aventé los en el, en el ranking, en, el, en las partidas ranqueadas pues ya me aventé los únicos dos, tres mapas que hay, que la neta no están muy buenos que digamos, y es que, híjole.
0: Son cinco, están buenos. No, no. No, no,
1: no, la verdad. O sea, están buenos, pero cuando te das cuenta de que nada más se van repitiendo y repitiendo y repitiendo, uh -huh. es como de, ok, bueno, sale, by, ¿no? Este... Es por eso okay, que, como que es... Digo, también se me mejor por Microsoft, pero bueno, al final de cuentas, pues ahí están demostrando que en cuestiones de, de armar una comunidad en línea, de, de armar un servicio tal cual, de, que, de, de seguir innovando un juego en línea pues tienen sus deficiencias, ¿no? Uh -huh. Se dieron cuenta de que no son unos expertos ahí, ¿no? O les decía, desde Gears 5 pues, empezaron a, se empezaron ahí a dar destellos y los cuales, pues, en el siguiente juego en línea más activo que este, o, o, o por lo menos eso se pensaba que iba a ser Halo, pues también se votó, ¿no? Entonces, igual, no se puede como una buena estrategia para llevarse a los ingenieros, a las, a las cabezas importantes este, de Activision, es como, a ver, échame la mano para que Halo si sí sea infinito tal cual como, como, como es su título, y que se convierta en un servicio para que la gente siga jugando y jugando y jugando, ¿no? Porque al final de cuentas, a mí me gustó mucho la campaña de Halo y para mí Halo es, es la campaña, pero el multijugador, pues es como de que, ok, es un multijugador más de un FPS, ¿no? No es como, que, ah, una maravilla, ¿sabes? Entonces... Siento que hay quedó de ver y estos huecos que tiene Microsoft, pues los puede llenar bastante bien, ¿no? Además de que, bueno, vamos a va, va. tener Game Pass y que, pues qué padre, ¿no? Que si quiero jugar este Spyro, que por ejemplo no lo tengo físico, pues bueno, lo podré jugar ahí, ¿no? Entonces, si es que cuando lo llegan a poner en Game Pass, entonces también es como de, bueno, un, un dulcecito más, ¿no? O sea, yo también lo veo como, como lo que fue Psychonauts 2. Sin, sin quitarle el peso a lo que es Psychonauts, eh, pero simplemente fue como, ok, tengo esta exclusiva, igual no así una inversión multimillonaria, pero pues, tengo un juego exclusivo muy bonito y muy lindo en Game Pass, ¿no? Que para la gente clavada, pues bueno, ahí está Psychonauts 2. Entonces veo lo mismo sucediendo con Spyro y con Crash, ¿no? A mí que me, me encanta Crash, pues... La siguiente entrega de Crash que está exclusivo para Xbox es pues como un no-brainer, ¿no? Solamente voy a hacer día, día uno y luego voy a estar jugando, ¿no? Y voy a estar ahí igual duplicando y tirando mi dinero a Microsoft, ¿no? Como o sea, teniendo edición física y jugándolo en Game Pass, ¿no? Porque eso sucedió con, con Halo y con Forza, uh -huh. en tal cual tengo mis ediciones físicas solamente para tenerlas ahí en, en el librero, pero o al sea, final de cuentas me voy al. Al, al Game Pass para jugar, ¿no? Porque quieras que no, pues es muy cómodo ¿no? <risa> tener todo, todo ahí, al, ahí a la mano en cuestiones digitales.
2: Claro, de hecho, justo me voy como con lo que mencionaba Fernando hace ratito, no creo igual que, que se termine cambiando como... O sea, que se terminen quitando, por ejemplo, las cosas de las tiendas y cosas por el estilo, la tirada obviamente sí en esa parte de los de los juegos, mmm, como, como, como de los survivors estos de, de muchos jugadores, se me fue el nombre, Este, pues es esa, ¿no? Tener el mayor número de, de público cautivo y gente que, que pague. Entonces, esto es pues, todo de dinero. Seguramente, más que yo, yo, creo que en esta ocasión la tirada más que tener un mmm, tener nuevas IPs, eh, seguramente va a ser tener IPs que ya existían, pero que la competencia me pague por usarlas. Eh, ya no necesariamente como de para que mi consola venda más, eh, tener exclusivos sino pues ahora que ya me pertenece esto, los demás utilicen mis, mis propios este las cosas que me pertenecen pues me va a llegar dinero, sea de mi plataforma o de otra plataforma entonces creo que por ahí va a ir como, como esta tirada eh, lo cierto es que sí, o sea, también puede ser como el hecho de que Xbox esté acaparando más eh, estudios para que su Game Pass le sea más atractivo para la gente, ¿no? Entonces ahora ya lo podemos meter como, como día uno, ya lo podemos meter como, este, híjole, no lo sé, eh, eh, pues a lo mejor no como exclusivo, pero vamos a meterlo como, como en el Game Pass porque ya nos pertenece y, y lo cierto es que eh, estos, estos, eh, esta nueva forma de tener cautivo al público por medio de, de transacciones mensuales creo que cumple con, con varios fines. Eh, primero que nada, sí para tener un ingreso eh, mensual, que a final de cuentas pudiera parecer mínimo en comparación a lo que podrías gastar en juegos. Pero lo cierto es que la gente no gasta este, no gasta en juegos como cada mes, o sea, no, no todos, ¿no? No, no, no el grueso de la población. Entonces es tener por lo menos un ingreso fijo, que sepas que va a caer. Eh, de cierta manera también el hecho de, de pagar por algo hace que quieras jugarlo que es como lo que hace Fortnite, por ejemplo, este Warzone, eh, incluso pues por ahí eh, de Pokémon Unite y esas cosas, ¿no? Ya, ya habrá a lo mejor un espacio después para eso. Pero eh, es el hecho de decir, ok, ya pagué por mi, por mi pase de batalla, entonces ahora tengo que seguir jugando, ¿no? Y si en algún momento sigo jugando y el pase de batalla ni siquiera es lo suficientemente, eh, no sé, las recompensas del pase de batalla no son suficientes, pues como ya estoy en esto y sé que le voy a invertir cada mes, tal vez ahora me convenga comprar algo más. Como en el caso de Fortnite, es, es, es esto, ¿no? O sea, el pase de batalla te da como algunos eh, algunas monedas del juego por ahí, pero no son lo suficientes como para renovar tu pase de batalla y aparte comprar skins especiales. Entonces, es como de, ok, ya que estoy en esto, pues le voy a meter ahora un poquito más, ¿no? Eh, y creo que es, es la tirada actualmente... Eh, no, no me agrada porque siento que ya son demasiados Por ahí de repente lo pensé como Ok, voy a tener el de Fortnite, que es el que juego Y el de Unite Y de repente salió Yu-Gi-Oh! Eh, Master Que por ahí, este, a, ahí es, está bastante bueno Pero ahí hice unas capturas, espero ahora sí poder editarlas este y, y dije, bueno, a lo mejor este también, ¿no? Porque está bastante bueno lo cierto es que eh, llega el punto en el que tienes que eh, elegir y creo que justamente esto juega a favor de las de las empresas. Eliges tú uno de los de los pases de batalla y eso hace que ya no te centres en jugar eh, los otros juegos, sino en el que ya le invertiste y a partir de eso pues traer más beneficios y tener a la gente más cautiva.
0: Muy bien. Pues la verdad es que te, con lo que acabas de decir Engel no me sorprendería que tal vez la tirada de Microsoft sea decir, órale. Va a haber Call of Duty en Playstation, porque ¿qué creen? Va a haber Game Pass en Playstation, ¿no? Porque la verdad es que a Microsoft ya no le importa tanto La consola, sino como tú decías El servicio, ¿no? Que es algo que estamos viendo cada vez más por parte de Microsoft Ahorita ya se nos está acabando El tiempo para hablar de este Segmento, ya me mandó la pequeña Advertencia, y pues yo nada más quiero Cerrar con que eh, Pues vamos a estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo A mí me parece fantástico, ¿no? Muy bien, ¿con qué cerrarían ustedes?
1: Ah, bueno, o sea, a mí Halo sí me pasa fantástico, saben que el gameplay, el, el multijugador en línea se me quedó de ver. Sí, eh, pues bueno, como les digo, este, oh, qué bueno por Microsoft, la verdad. Eh, digo, yo no me arrepiento de haber comprado una Xbox Series X, me ha dado mucho tiempo de diversión. Hay muchas joyas que están ahí, hay muchas exclusivas que valen la pena. Entonces, esta compra, si también funciona para limpiar Toda, todo este veneno que ya estaba en Activision y, de, y todas estas malas este, pues malas prácticas de misoginia de, de violaciones de eh, explotación laboral que ya existían en la empresa pues limpiarlas porque ya el tío Phil Spencer pues por lo menos dijo de que pues, en Microsoft esto no, no se permite y, y a partir del 2023 que cuando ya que es justamente la fecha en la que ya se hace efectiva la, la, la compra, pues todas estas cabezas, pues se van a ir, ¿no? Entonces, qué bueno por Microsoft, qué bueno por Activision, qué bueno por los trabajadores de Activision Blizzard, por si esto en verdad llega a cambiar en su situación laboral. Entonces, qué bueno por los videojuegos. Entonces, me alegro y que y ojalá pues, existan muchas exclusivas cual, ¿no? Que Call of Duty siga siendo Call of Duty, que sigan existiendo muchas exclusivas, eh, que World Warcraft dure 20 años más porque ya simplemente es un es un es, el, es un elder de los, de los videojuegos tal cual, ¿no? Eh, igual Starcraft, donde este que Overwatch 2, me cae la boca me dé una, una cachetada y me diga ¿sabes qué? Pues yo soy muy bueno, ¿no? Entonces, y, y soy tan bueno que me vas a jugar ¿no? Entonces, digo, qué bueno por los videojuegos, qué buenos por todos muy bien. Dos minutitos, señor.
2: Órale. Pues, eh, justo creo que nada más quiero saber. Me parece que las decisiones de Microsoft están siendo muy, muy buenas, muy acertadas. Creo que a comparación de, de por ejemplo, Sony, eh, están innovando. Están innovando a partir de las cosas que saben que no están haciendo bien. Entonces, veo como... ¿Qué me falta? Aprendo y lo mejoro, ¿no? Entonces, no teníamos exclusivos, bueno, aquí hay estudios, ¿no? Este, no teníamos una razón para comprar Xbox, bueno, aquí está el, eh, o para competir contra Play, este, PS Plus, bueno, pues aquí está el Game Pass, ¿no? Entonces creo que lo están haciendo bien Siento que, que de repente eh, Al resto de las compañías Le está faltando como esta parte A Nintendo no, porque se puede ser aparte Pero por ejemplo a, a Playstation Creo que le está haciendo falta esta parte De, de, de innovar ¿no? De repente como que se quedó ahí eh, la, Intentó lanzar como algunas cositas Como el, el Playstation Now Que por ahí Bueno ahorita veremos Pues que no pegó También creo yo o por lo menos no como está ahorita, pero esperemos que, que, que Microsoft sea como el punto de quiebre actual para darle un nuevo aire a, a esta guerra de consolas que pues, cada generación tiene sus sus puntos diferentes, ¿no? Y en esta ocasión parece que nos estamos yendo a los servicios digitales. Sería todo. Muy bien, pues vamos
0: a dejarlo aquí. Pasamos al siguiente. segmento Muy bien, y pues después de este pequeño... Corte, eh, pues, un poquito de gameplay de, de Xbox eh, Vamos a empezar a hablar de Sony Que bueno, obviamente la noticia principal ya nos la dijo Angel hace unos minutitos Y es que Sony compró eh, Activision Activision, eh, compró Bonji Es que Bonji era de Activision hace poquito antes de que Microsoft lo soltara Y estuvo a nada ¿Eh? Microsoft de volver a comprar Bonji <ríe> Y este... Eso ha sido muy gracioso, los creadores originales de Halo y que ahora están enfocados únicamente a esta franquicia que se llama Destiny, que también es un. Eh, podríamos decir que también es un game as a service en sí mismo. Tal vez el único o el más popular que ha podido sostener este servicio. A pesar de que ha habido varios intentos de copiar la fórmula, como este juego de. de BioWare. Que pues nomás no. no levantó. Eh, ¿Te acuerdas cómo se llama, Luis?
1: ¿Cuál, cuál,
0: Mira, hasta se nos olvidó Cómo se llama ese juego de Bioware Que intentó hacer un game as a service Que prometía mucho, pero que no más no la levantó También tenemos el de los Vengadores Que no levantó, de hecho hasta que Se fue a, a Game Pass Ángel se llama el de Bioware que intentó copiar la ah. fórmula de Destiny Así nos importó, porque ni nos acordamos del, del nombre ¿no? Y los únicos que lo han podido mantener Han sido Bungie, ahora justamente como le decía Angel hace ratito eh, pareciera por el timing de las noticias Que era una respuesta de Sony A la compra que tuvo eh, Microsoft de Activision, pero la verdad es que Estas cosas no se arreglan en dos semanas Más bien, pues Ya lo tenían planeado desde hace meses Y pues el timing se los atoró Parecía que era una respuesta Pero lo que sí es verdad, y es lo que le reclamaba la gente a Sony Es que parecía que ha estado muy dormido En esta generación de consolas Muy confiado En los triunfos del Play 4 ...y el Play 5 no ha ofrecido estas cosas que los eh, gamers le han estado pidiendo... no ...retrocompatibilidad, un servicio parecido a Game Pass... Eh, ...que Sony ha fallado un poquito en, en ofrecer... ...a pesar de que PlayStation 5 sigue superando en ventas al Xbox One Series X... ...prácticamente 2 a 1... ...así que casi por cada Xbox Series X que se vende se han vendido dos PlayStation 5... ...quién sabe... Si Sony pueda sostener su ventaja, el resto de la generación ya le pasó con el PlayStation 3, que justamente Microsoft se puso las pilas, venía del PlayStation 2, se durmió sus laureles, y bueno, ahí las generaciones quedaron un poquito más empatadas cuando vieron los números finales, pero de que perdió la ventaja, la perdió, ¿no? Hay rumores de que justamente viene algún servicio parecido a Game Pass en el que van a incluir la retrocompatibilidad de sus juegos clásicos, pero pues hasta ahorita no hay nada claro, ¿no? Las exclusividades para la Next Gen eh, fuera de Ratchet and Clank y de Demon's Souls También han aparecido para la generación de PlayStation 4 Los estrenos más recientes como Horizon, Forbidden West También saldrán en PlayStation 4 eh, El siguiente eh, juego más importante de God of War También lo hará de esta misma manera Así como Gran Turismo, ¿no? Entonces este es el panorama general de Sony actualmente Y pues, ¿qué es lo que piensan? ¿Cuáles son sus comentarios con respecto a esta Marca de consolas y de juegos de
1: Pues, igual como decías, ¿no? Yo creo que va más tirado a, a los servidores que tiene Bonji y, y a todo este expertise que tal cual se ha hecho conforme a los años, con todo lo que es en cuestiones de éxito, tal cual la franquicia de, de, de este niño, que literal es un, eso, es, es un éxito, ¿no? Hay miles de jugadores al día jugándolo, eh, son servidores llenos y llenos de gente que tal cual es como tú decías, tú decías no es un game as a service ay, perdón, mi gatita este que, que tal cual es eso, ¿no? que es, es como que tal cual cautivar y y, y, y como que ay, perdón, mi, 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 mi gato me está <ríe> atacando aquí, ya, perdón eh, bueno, ya como les decía, ¿no? para terminar la idea Eh pero yo, yo no lo veo, yo no veo como que Sony haya querido como comprar Destiny, ¿sabes? Yo no creo que es como que. Ok, es que Bungie, con todo el super éxito que es Destiny, pues nosotros, nosotros queremos tener este Destiny. No, no. o sea, venían dentro del paquete, ¿no? Igual como lo que decíamos de Microsoft hace rato, es una compra totalmente estratégica. Yo no veo, ah, igual de lo que decías, ¿no? De que si Sony le va a dar oportunidad o le va a, todavía alcance para tener este parche que tiene, que, tiene, que tiene frente a Xbox que es como su competencia directa, ya dejando a un lado a, a, a Nintendo yo creo que sí, la verdad, yo creo que ya con Playstation Studios tal cual este yo sí creo que Sonic tiene tal cual el expertise, yo creo que tiene los videojuegos yo creo que tiene todo para para competir la Microsoft y Nintendo Y ahorita si quieres Angel continúa Yo voy a hacer aquí algo con mi gatita Que está este, un poquito loca
2: Está bien, ya, ya lo hubieras de presentar eh, Pues creo que, que Híjole Como decía hace ratito Creo que, que, que Sony está pues Justamente bastante confiado Creo que no está Haciendo pues tantas innovaciones, digamos O por lo menos no las están mostrando Aunque es cierto que, que Pues no lleva dos semanas hacer eso Yo siento que de cierta manera Pues eh, dentro de las comunicaciones internas Deben de tener por ahí Algunas filtraciones sobre lo que va a pasar Con estas consolas Pero, pues en general Híjole, no, no lo sé eh, Aunque también Ya habíamos mm. hablado en alguna ocasión Acerca de que Pues no es que no haya stock porque quieran, sino porque no están los elementos necesarios para hacerlo Creo que esa estrategia ha servido mucho O sea, en, en general, creo que hay menos este, No, no sé si, si, si sea como la causa que haya menos, menos PlayStation Y por eso se pidan más o, o, o se esperen más O en realidad haya menos PlayStation porque ya los compraron ¿no? Pero pues al final de cuentas que eh, Creo que en esta ocasión como que le hicieron caso un poquito a Nintendo, me parece, y se fueron por la parte de la jugabilidad, o sea, del innovar en el control, más que en innovar en, en, en los servicios, ¿no? Que es como la tirada que, que se aventó por ahí Microsoft. Pero, pues, eh, ju justo eh, el hecho de que no haya ahorita como tantas eh, tantos juegos que sean exclusivos de, de PlayStation 5 me hace pensar también que por ahí no le, no, no sé si le hayan metido tanto como a, a esta parte de, de la sensibilidad del control. Aquí ya Luis nos podrá referir que es el que tiene la, la Play 5 de los tres, pero este pues es bastante curioso que, que justamente pues los juegos, los juegos que están saliendo ahorita para Play 5 también son como muy escasos, ¿no? Eh, por ahí faltó el, el Howard's Legacy, decía hace ratito. También estaba destinado, según al inicio lo anunciaron como un juego para Play 5, y ya después dijeron que no, que iba a ser para ambas consolas, ¿no? Por ahí eh, creo que, que algo que, que me llama la atención para, para adquirir la Play 5 de inicio, no sé si lo vayan a quitar, pero por lo menos para mí sería como un okay, me gustaría adquirirlo ya. Es este, es este pase, ¿no? Como, como un. No me acuerdo cómo se llama, PlayStation Plus Gold o algo por el estilo, no sé cómo se llame. Este que te da este 10, 10, 20 juegos, creo, ¿no? De, de Play 4, como bastante buenos. Muchos de ellos ya los han dado en algunas otras ocasiones o son como, pues bueno, como de los must have entonces ya. Los tenemos, pero los que no, pues, por ahí es una, una buena forma, de, por lo menos para mí, de jugar este, Persona 5, cosas por el estilo que me quiero animar, pero no quiero comprar, ¿no? Pues es que
0: en algún punto, en la generación pasada de PlayStation 4, Xbox One, decían que las consolas se estaban volviendo obsoletas porque, pues, básicamente, eran lo mismo. De, con dos marcas distintas, ¿no? O sea, salían los mismos juegos, se veían casi igual mismo servicio en línea, o sea, habíamos llegado a este punto Como de homogeneidad, en el que para el usuario Regular Pues parecían lo mismo, ¿no? Yo creo que parte de lo que está pasando en esta generación Es que ya se están separando En ofrecer cosas muy distintas Mira, yo hoy fui Al supermercado Y en la sección de electrónica hay Xbox Y no hay PlayStation. O sea, yo lo vi hoy, ¿no? Entonces, no sé si le estén jugando al... Hay pocas cosas, entonces agárralas cuando puedas. No lo, no lo descarto. Pero, al menos en México, que es un mercado importante para Xbox, creo que más bien tiene que ver con que Xbox le ha dado prioridad a que sus pocas consolas que pueden fabricar sí si lleguen a México. Y tal vez Sony no le da tanta prioridad a México como mercado. O sea, eso me parece también que puede ser otra posible explicación, ¿no? Pero creo que también tiene que ver una separación con que Microsoft se está haciendo de una alianza de los estudios occidentales más importantes o sea, con la compra de Bethesda y de Activision Microsoft tiene como este bloque occidental y Sony sigue muy muy apoyado por el bloque asiático ¿no? por el bloque japonés de la industria de los juegos de video y por el bloque pues, de China y Corea que también hay varios desarrolladores por ahí eh, yo lo que pienso por ejemplo es que para mis gustos personales eh, Sony sigue siendo una empresa que me genera pues tal vez más interés Aunque acabo de decir hace ratito que lo que más he jugado es Xbox Pero he jugado más Xbox porque yo estoy jugando Halo en un Xbox One No en un Series S ni en un Series X Porque Microsoft me deja Pero si te das cuenta es lo mismo que está haciendo Sony O sea no podemos criticar a Sony por sacar Horizon en Play 4 cuando Microsoft está haciendo lo mismo con sus últimos lanzamientos, con Forza y con Halo. Más bien es que todavía no hay suficiente base activa en las consolas de Next Gen para justificar juegos AAA. Y eso también es una realidad que tendremos que, que entender, ¿no? Eh, no es negocio todavía hacer juegos 45, y Xbox, eh, Series, la que sea. Y por eso tienen que seguir saliendo para las consolas anteriores, ¿no? Pero yo lo que pienso es, justamente tú dices persona, a ver, yo no veo un persona saliendo en Xbox. ¿Sabes? Lo veo en el Play eh, en el play 5, ¿no? Yo no veo de pronto que el próximo Final Fantasy, yo no veo que de pronto estos RPGs que a mí me gustan, eh, yo no veo que compañías como Capcom o saquen Street Fighter. Recuerda que Street Fighter 5 se quedó en Play 4, nunca salió para Xbox. O sea, eh, están estos juegos que además Microsoft le ha estado apuntando las experiencias single player, o sea, piensa en las joyas de la generación de Play 4, God of War. Horizon, The Last of Us, todos son experiencias single player, ¿no? Creo que justamente a eso viene la compra de Bungie. Más que a otra cosa, justamente como decía como decía Luis... Recordemos que cuando Bonji se separa de Microsoft... Y se separa de Microsoft dejándoles Halo... O sea, la franquicia de, de Halo... Se la queda Microsoft y Bonji se vuelve libre... Pero sin el Master Chief. Bungie no se puede sostener solo... Y le pide a Activision que sea su socio comercial. No es que los hayan comprado como tal... Pero sí tenían un acuerdo como muy importante... Donde... Bungie seguía siendo dueño de Destiny Pero Activision ya se hacía cargo como de toda la operación De marketing y de distribución De los juegos, ¿no? En algún punto para Activision eh, Destiny no fue El gran negocio que los esperaban Porque pues, tan, querían casi casi Niveles de Call of Duty ¿no? Y entonces le dicen a Bungie, bueno pues va solo ¿No? Y Bungie ha sostenido solo eh, Destiny Como dos años Y yo creo que la compra desde el lado de Bungie Tiene que ver con que pues, no lo podemos hacer solos Necesitamos que alguien nos ayude Y creo que el acercamiento con Sony Tiene que ver con el primer Destiny Salió primero En Playstation y con más contenido En Playstation que en las consolas De Microsoft desde entonces ¿no? Destiny 1 todavía salió para Playstation 3 Pero no salió para Xbox 360 Por ejemplo ¿no? Salió ya al final de Playstation 3 Podrías pues jugar Destiny 1 Así que creo que pues, como era una empresa Con la que ya tenían cierto acercamiento pues De ahí viene como este eh, Ganar ganar Sony va a ganar el expertise de estos juegos de multiplayer Que no tiene Y pues Bungie va a ganar pues quien le haga paro Para seguir usando este y su franquicia de, de Destiny ¿no? Pero bueno, yo sigo queriendo mucho a Sony este, Si sacan este servicio de retrocompatibilidad eh, Sobre todo ahorita que acaba de morir mi Playstation 3 Y que tengo montonales de juegos de Playstation 3 Es la consola de la que más juegos tengo pues si me dice de pronto Sony, ¿qué crees? Tu Play 5 si va a correr juegos de Play 3. Pues va, ¿no? Ahora, yo sé que esa no es una razón pues importante para la mayoría de las personas, ¿no? Pero ya con este, ya con un Play 5 en casa, pues qué voy a hacer? Pues comprar juegos de Play 5, ¿no? Y así es como se va avanzando, y es como se va generando. Por otro lado, Xbox, mientras me siga dejando jugar Halo y Xbox One, no me está dando una razón para jugar, para comprarme un Xbox Series X. Y no se les olvide que además ya puedes jugar xCloud en México y que están eh, a unos meses, según los anuncios de Microsoft, de habilitar xCloud en tu Xbox One. Entonces eso me va a permitir jugar desde mi Xbox One a partir de la nube, juegos que se vean gráficamente con la calidad de un Xbox eh, Series X. no Esto sigue siendo un negocio para todos, no o sea, pero creo que justamente lo importante ahorita es que ya se están diferenciando, pero diferenciando... Radicalmente, ¿no? ¿Te gustan este estilo de juegos? Entrale a esta marca ¿Te gustan este estilo de juegos? Entrale a esta marca Y si te gustan todos, ya te amolaste Porque vas a tener que entrarle a las dos O sea, ya no va a haber una consola que lo haga todo, ¿no? Que más o menos eso fue el, el Play 4, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo ven?
1: Pues sí, estoy, estoy de acuerdo contigo De hecho, bueno, yo lo que pienso O, o tal vez lo que podríamos llegar a decir como como el culpable, podría ser el PC Gaming, ¿no? Porque, tal cual, con, con, si se ponen a pensar, tú tienes tu PC y con tu, tu PC podrás correr, no sé, con la copa que tengo ahorita, ¿no? ¿Puedo jugar Microsoft Flight Simulator? Sí. Con los, con lo, con lo, así, en máximos, no. Lo podría jugar en, en mínimos, ¿no? Con requerimientos mínimos, pero puedo jugar, puedo jugar este Flight Simulator. No, entonces, entonces mi PC me puede dar un juego de actual generación. Pero también puedo jugar Age of Empires, Pero también puedo también jugar Jet Set Radio, no? Gracias, gracias a, a Steam, no? Y también puedo jugar Metal Slug, también puedo jugar algo, cualquier tipo de, de Sonic, también puedo jugar los Resident Evil y todo desde una PC, no? Entonces, una PC que te está dando, pues una gran variedad de juegos, tal cual, no? Te está dando juegos desde de, de los 90 o tal vez desde antes hasta actuales y solamente con tu PC entonces obviamente el PC Gaming se como que medio se estaba muriendo después llegó siento yo Command and Conquer y como que ahí como que medio medio lo salvó ya en la actualidad pues ya tuvo un repunte este con no sé League of Legends con, con Minecraft y, y bla 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 ¿no? entonces es como esta tirada de que pues, obviamente Microsoft ve ok si también nuestra tirada de público es el, es, va a ser la PC donde ellos pueden jugar todo pues nosotros también tenemos que hacer lo mismo no No tiene caso sacar una nueva generación de consolas donde sacar juegos exclusivos para esa generación de consolas, donde pues el público va a ser muy corto y que no solamente va, estamos obligando a la, a la, a la gente a comprar un juego de 60, 70 dólares. No, estamos diciéndole a la gente que compre una consola de, de casi 500 dólares más su juego. Entonces, pues eso ya es un, es un gastote, ¿no? Entonces, siento que la retrocompatibilidad va más para ese estilo, como para darle más comodidad a la gente. Por ejemplo, yo si me considero alguien que quiesa como que a... Ah, o trata de estar como a tope de gama, no sé, jugando... El multijugador de Halo lo juego a 120 cuadros por segundo, ¿no? Porque, o sea, me, 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 me compré mi tele que da 120 cuadros, ¿no? Y me gusta jugar en 4K y que y soy muy especial. Que, ah, sí, 60 cuadros y que no me gusta que se caigan. Y si sí noto los pops de, la, de las texturas, pues sí. Pero yo soy un, un sector muy, muy, pero muy pequeño, ¿no? Hay mucha gente que sigue jugando en 1080, ¿no? Hay, hay gente que todavía ni siquiera hace... Ah, Ajá, 720. Hay mucha gente que ni siquiera hace el salto a, a 4K. Entonces, pues sí te podrán decir que, no sé, hay 3080 hay que ni siquiera te dan los 60 cuadros por segundo, ¿no? Hay, hay gente que ni siquiera este, puede llegar a notar eso. Entonces, ni siquiera le importa, ¿no? Y está bien, ¿no? Entonces, y, y, y eso lo sumo a lo que es la PC. Entonces, la PC también te puede dar. Puedes andar viendo que En sacó su 3080, la 3070, la 3060 y eh, que te da así resoluciones super dinámicas, ya te da el super widescreen, 16.9, bla, 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 bla. Pues sigue siendo un sector muy pequeño. O sea, la, la mayoría de las personas sigue jugando todavía en 1080p. Ese, ese es el, el, el target actual. Entonces, igual, igual Sony se puede, puede decir, bueno, pues sí, estoy... A, Atendiendo que, que quiere ver a Aloy en 4K y que cuando pone el Photon Mode la, se, la hace un mega, un mega suma a Aloy y puede ver este, no sé, arrugas en su cara. Pero pues también tengo que tiene que ser una de estos no de que también, pues tiene no sé cuántos, 80 millones de PlayStation 4 o sea, allá, allá afuera. entonces es como de que neta vas a dejar a 80 millones de, de usuarios, de posibles usuarios, que no estoy diciendo de que los, esos, esos 80 millones vayan a comprar este eh, Horizon Forbidden West, pero neta vas a dejar esa posibilidad de, de tantos usuarios de comprar Horizon, no lo creo. Lo mismo pasa con Gran Turismo, que es la siguiente entrega que pasa, sale en marzo, igual va, va a suceder lo mismito con Thor Ragnarok con todo con <risas> con siempre, siempre confundo siempre, siempre quiero decirles esto con Ragnarok eh, va a suceder lo mismo no y, y simplemente porque la gente sigue jugando en su PlayStation 4 la gente sigue jugando en 1080 porque ni siquiera estoy diciendo un PlayStation 4 Pro no estoy diciendo un PlayStation 4 entonces y, y es más, en la actualidad es más fácil conseguirte un PlayStation 4 que un PlayStation 4 Pro o un PlayStation 5 entonces e, igual en la actualidad si ejemplo, checas Amazon es más fácil encontrarte un Xbox One o un Xbox Series S que un Xbox X ¿no? que por el Xbox S pues por lo menos este, el, no sé, el CS te da eh, 2K ¿no? que o sea, el 2K ni siquiera es una resolución nativa de cualquier televisión. <risa> no son estándares. El, el estándar es 1080 y el 1080 te vas a 4K, uh -huh. ¿sabes? Eh, de hecho, para los, para los jugadores que, que van, que juegan en línea, eh, ellos no se van a 60 cuadros, ¿sabes? Ellos, más en, ellos no se van a 4K. A ellos les vale la resolución. Ellos quieren jugar que sea estable y se van a, a sus 30 cuadros en juegos de peleas. En el, el, el Fighter de la Capcom Pro Tour, son 30 cuadros por segundo, tal cual. El, el, el Kino Fighter que acaba de salir son 30 cuadros por segundo, no son 60. Entonces, y, y lo mismo sucede con, con, con las FPS. Call of Duty, ahorita ya apenas está dando casi 60 cuadros por segundo, ¿no? porque eso lo permite. Pero no te voy a, a... les mentiría si les dije, ah, que el, el último torneo de Call of Duty fue a 120 cuadros por segundo, pues nada no, no te mientas, ¿no? Es un pequeño gimmick que te, que te da la tecnología actual, pero no es un estándar, y está muy lejos de ser un estándar, entonces pues sí, esa es como que mi idea entonces <risa> ustedes qué
2: opinan claro, de hecho, este, justo iba a comentar lo mismo que tú eh, creo que el hecho de que el Series X también no sea como tan vendido aquí Es porque el mercado de Microsoft, por lo menos siento que en México No está en la Series X, está en la Series S Y es que, a final de cuentas, eh, primero que nada La gente quiere sentir que tiene un, una este, consola de nueva generación Pero no le importa que sean como... O sea, esta parte que, que, que dice Luis, ¿no? O sea, ni siquiera se notan los gráficos, ni siquiera se notan como la diferencia de, de esto. Y no está mal, digo, al final de cuentas, es como, de no quiero perder exclusividad. Y al final te cuentas también, ¿no? o sea, hay algo que se tiene que decir, o sea, tener una nueva, una consola de nueva generación de estatus, ¿no? Es como, de, mira, te invito a mi casa. ¡Ay! Tienes la serie X ¡Ay! Tienes el Play 5 ¿No? Y entonces es Este... Es parte de... Pero, por ejemplo eh, Creo que justo el Target está en esto eh, en, en, Por ejemplo El hecho de no Ponerle tanta atención Por ejemplo, el 4K La, la serie S eh, Porque mucha gente ni siquiera tiene Una tele 4K y entonces la, la compro queriendo ver como acá las maravillas, pero ni siquiera tengo una tele que compren, que, que lo corra ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, no, no tiene tana, tanta relevancia, creo yo. Pero bueno, eh, dentro de esto... Por ejemplo, es esa es la diferencia con, por ejemplo, con, con Xbox, ¿no? Pero ya centrándolo en play PlayStation, pues la diferencia de PlayStation no, no viene tanto con las gráficas, viene tanto con, con la capacidad de reproducción. Y entonces, yo, por ejemplo, si, si, si lo pienso, es como, de, ok, eh, quiero una PlayStation 5 Digital Edition, ¿no? Porque. La verdad es que ya hace un ratote que no compro juegos de, de Play 5. O sea, tengo como cuatro o cinco juegos de Play 5, de play 4 que, que llegué a comprar. Tengo un montón digitales que, que compré, pero siento que para mí ya no es como tan importante tenerlos eh, físicamente. Ahorita que he venido algunas cosas y digo como de, bueno, eso me podría haber servido, ¿no? Pero este, en general... La parte del. del Híjole, de, de, de esto de la retrocompatibilidad, si por ejemplo pudieran leer los discos, creo que sería como importante, ¿no? Creo que sería una, un punto a favor para comprar, para, para invertirle tres mil pesos más en, en tener una. Una cinco. Pues, con, con lector de discos que tener una normal. Aparte de eso. Eh, Actualmente esta, es, esto de, de que haya pocas existencias hace que se inflen mucho los precios. He llegado a ver en tiendas especializadas de videojuegos, por ejemplo en, en gamers, eh, PlayStation 5 de Digital Edition a 14 mil, 15 mil pesos. Entonces, eh, llegué, llegué al momento y digo, bueno, imagínate, si trajeran la, la del lector de disco, pues la darían como a $19,000, mil, yo creo. Entonces sí. Sí, 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 me parece justamente eso O sea, lo vi y dije, qué manchado O sea, también por eso ya la gente no confía Tanto en ese tipo de cadenas,
0: ¿no? Sí, fíjate que ahorita que lo dijiste Lo primero que me llamó la atención es que este yo pienso que la normal es la de discos ¿No? Tú ahorita que dijiste que La digital la, o, o La que no la otra, ¿no? Yo pienso que la normal Es la de discos, pero sí te entiendo Por ejemplo, ahorita justamente con lo que estaban diciendo Del Xbox Series S A mí lo único que no me gusta del Xbox Series S Es el disco duro tiene solamente 512 gigas Y este y no tiene entrada para discos Entonces, ¿qué te va a caber en 512 GB? Un juego, ¿no? Y tener que estarlo borrando para volver a instalar otro no Pero sí entiendo esta parte de que Microsoft llegó muy agresivo al mercado latino con eso Y Sony no tanto Sony, de todas maneras, siempre se ha visto como una marca Un poquito más premium En todos sus aparatos, ¿no? Cuando hacía computadoras, cuando hacía celulares, las teles, Sony ¿no? eh, Yo tengo una tele 4K pero en no una tele que da 120 mi tele 4K solo da 60 y este me compré hace poquito por primera vez en la vida unos Blu-rays 4K no hombre o sea es una experiencia que tú dices Netflix te le está mintiendo a la gente no o sea Netflix no está dándote 4K aún cuando te dice es una, es una trampita que tiene Netflix por ahí, ¿no? Que sí te da 4K, entre comillas Pero ya está un... escalado
1: nada más sí. te, da, te, da un, te da un 1080 estirado ya
0: Sí, pero cuando vi un Blu-ray 4K En tele 4K Dije, no, esto es otra Es otra cosa, ¿no? Y entonces, a mí que me gusta mucho ver También cine y ver películas Verlo así me pareció como maravilloso Pero tienes razón, Luis, o sea Yo estoy jugando Halo a 30 cuadros por segundo 1080 aventado a 4K Y no me molesta es más, ojalá todo fuera como tú dices, ¿no? 1080, Nintendo te manda 7, 720p y te lo avientas a 4K en tu tele, ¿no? O sea, es este... Yo le puse un scaler en medio para que se viera bien, porque conectando el Switch directo a la tele se veía, este... se veía horrible, ¿no? De hecho, tengo conectado el Switch al Xbox y el Xbox lo manda a 4K y ya se ve un poquito más, este... Más decente, ¿no? Pero que el high-end de la tecnología no sea el el target principal de la gente, es como cuando el PlayStation 3 sacaba por HDMI y la gente no tenía en sus casas teles que, que tuvieran entrada HDMI, ¿no? Yo recuerdo ¿tú te ¿Te acordás, Luis, que conectábamos el Play 3 por compuesto al CRT, cuando recién eh, llegó el PlayStation 3, no teníamos una tele que, que agarrara HDMI, ¿no? Y jugábamos Play 3 en definición mm. estándar La mayoría de la gente que jugó Xbox 360 Al inicio de la generación lo jugó en teles gorditas entonces creo que También se están como haciendo un estándar Hacia el futuro, o sea que hoy todavía no Pues te prepara Para que cuando la gente ya lo tenga puedas funcionar Y si te quieres ir más atrás El, 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 el Nintendo 64 Igual estabas muy chiquito Ángel también, soy el más grande Pero cuando llegó el Nintendo 64 No teníamos en tele Una tele en casa que tuviera entrada entrado para compuesto solamente teníamos teles RF, entonces ah, hubo que comprar el adaptador este para poder conectar el, bueno, como había un Super Nintendo en casa, pues teníamos el adaptador RF para el Super Nintendo, ¿no? y así podemos conectar el 64 a la tele, ¿no? entonces estos brincos en el que las consolas van un poquito más adelante del consumo promedio, no es la primera vez que pasan, entonces creo en ese sentido que pues Sony y, y Microsoft están como Probando contra el futuro O sea, porque si esta, esta generación de consolas Les está pasando tanto trabajo a comenzar Yo no creo que la suelten en un rato La generación de Xbox 360 y de Play 3 Duró más de 10 años
2: uh -huh.
0: Esta de Play 4 y Xbox One duró menos Pero yo no dudo que esta del Play 5 y en adelante También se aviente otros 10 este, otros añitos ahí, ¿no? Porque si les está pasando tanto trabajo hacerse la base de usuarios por la pandemia, por los problemas de producción Por los altos costos, por todo lo que tú dices Yo no creo que suelten esta Generación eh, Tan rápido, ¿no? Más bien lo que va pasando Es una revisión de las consolas Que las haga un poquito más eh, Económicas, pero que el estándar Siga siendo sigue siendo ese ¿No? Ahora eh, Pues la verdad es que Pues ya vamos a terminar Este este timbrecito, entonces pues Yo nada más cerraría mi resumen de Sony de. No lo no, ven por muerto. Creo que Sony tiene cosas muy muy interesantes. Eh, por delante. Pero me da gusto que le estén dando una sacudida. Creo que Sony funciona mejor cuando lo presionan que cuando lo dejan hacer. ¿no? Entonces yo, yo cerraría con eso. Ustedes adelante.
1: Bueno, yo siento que Sony va bastante bien. Sony está haciendo. O está ampliando. Eh, su universo de los videojuegos no solamente quedándose con las entregas para PlayStation 5 sino que también para en cuestiones de películas no como lo que ya se acaba de o la que se va a estrenar de de, de Uncharted no entonces yo no veo como a Sony en problemas yo creo que con Horizon Forbidden West eh, es, es un increíble trabajo yo creo que con Gran Turismo lo van a hacer bastante bien todavía eh, ahí tienen otra exclusiva de Bethesda, es Ghostwire Tokyo, que también por los videos se ve, se ve bastante bien, se ve como que muy prometedor, y probablemente cierren el año con, con World of War, entonces yo creo que eh, solo iba bien, en la compra de, de Bungie solamente fue por cuestiones de estrategia, entonces yo creo que va, va bien, viento en popa, simplemente como a, ampliando sus horizontes, ¿no?
0: Perdón, perdón, voy a interrumpir porque acabo de leer un tweet que les quiero compartir muy muy rápido, hay un canal de YouTube que se llama Did You Know Gaming, que hace trivias de juegos de video. Sí. Muy buenas. Es un, un gran lugar para tener datos. Acaban de anunciar que van a sacar un video sobre Metal Gear Y David Hater, la voz de Solid Snake, les acaba de decir, te acabo de mandar un DM para poder narrar el video. Ah, estoy súper estoy oh. <risa> emocionado. Pero bueno, ya. Por favor, Angel, adelante.
2: Órale, me, me recuerda a... ahí este... A, a, hay un tipo que hace revisiones de, de juegos de Fire Emblem y, y ya invitó a la voz de Cloud y a la voz de Dimitri para hacer los videos entonces este, ahorita, ahorita hablamos de eso pero eh, yo creo que Sony eh, en este caso juega ya, ya tiene como la suficiente trayectoria para jugar a la nostalgia entonces eh, creo que de cierta manera va por ahí también pero no solamente en una nostalgia como de pensar en el PlayStation 1 este, o PlayStation 2, sino a la nostalgia del PlayStation 4 en torno a la siguiente generación. ¿A qué me refiero con eso? Eh, yo, por ejemplo, si comprara... Mi, mi, mi razón para querer comprar una Play 5, lejos de toda la parte de procesamiento, y eso es por mi biblioteca de PS Plus, que es como, ok... Creo que ya he estado pagando este servicio durante suficiente tiempo para tener esta cantidad de juegos y no me interesaría perderlo o, o no me interesaría que se quedara pausado ahí solamente por porque me voy a cambiar de consola no iniciar en, en un nuevo servicio nuevo, sino que quiero migrar todo esto y si me van a dar aparte un plus, pues mejor, ¿no? Entonces, por, por mi parte, creo que, que por ahí hay como un mercado cautivo que Sony ha jugado bastante bien. Eh, Sony siempre ha sido un, un referente para hacer las cosas bien, me parece que nunca, bueno, no, no ha tenido problemas tan graves como esto del círculo rojo de Xbox y cosas por el estilo, que eh, si bien sí si si, si, si tiene por ahí algunos bricks, no son como tan, tan frecuentes ¿no? en, entre los usuarios, entonces también le veo como, como vida para largo, y justo como decían hace ratito, o sea, creo que, que, que parte del, del mercado japonés está como orientado a, a PlayStation, de repente le convidan un pedacito del pastel a Nintendo, pero pues creo que, 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 que en ese caso, o sea, la, tal vez no lo había visto tal cual, pero pues me agrada más como este estilo, como soy más como de JRPGs y eso, pues sí me agrada más como la parte de PlayStation.
0: Muy bien, ahorita vamos a hablar de Nintendo. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para el último segmento de este podcast. Y bueno, aquí estamos ya con este último segmento del podcast, el segmento correspondiente a la Gran N, a Nintendo, de la cual acabamos de tener un Nintendo Direct hace eh, unos cuantos días, la semana pasada, dependiendo de cuándo estén viendo este video, en el que nos mostró su alineación de juegos para la primera mitad del año 2022. Eh, donde digo pues, siguen no sorpresas masivas, pues un muy, muy buen sabor de boca en general a todos los que ven el Nintendo Direct. Hay como algo para todos, algo para todas. Por supuesto, Nintendo, cuando te anuncia algo es porque ya, ya sale mañana, ¿no? Le encanta atorarte con esas cosas. no te promete por muchos años un juego, te dice, hey, ya, ahorita, mañana, en un mes, ¿no? Y tamás hace sufrir tu cartera. Eh, pero después de este gran Nintendo Direct, en el que ahorita vamos a estar discutiendo un poquito. A los pocos días salió con la noticia de que iba a cerrar las tiendas del de Wii U y del Nintendo 3DS eh, dentro de un año, ¿no? Entonces, en este panorama de amor-odio en el que siempre se encuentra Nintendo, con su consola híbrida del Switch en este momento, con su servicio en línea, eh, pues bueno, así es como está Nintendo en este inicio de año 2022. ¿Qué les parece a ustedes eh, el, el actuar de la gran Nintendo? Híjole,
2: a ver, aquí... <coughs> Me gustaría hacer un paréntesis porque siento que la percepción que, que tienes de anuncia de un día para otro, me, me deja un poquito como la duda, si pensamos como en juegos como Bayonetta 3... No, es... pero por ejemplo,
0: ¿tú sabías del Fire Emblem? Nadie sabía del Fire Emblem en el Museo y salen en tres meses, o sea... ¿Mes? Es, es nada, ¿Qué? ¿no? Yo no no sabíamos de chrono Cross y salen en dos meses, o sea, es como de... Tienes tres quincenas para juntar, mijo, ¿no? O sea... <risa> No había, no había fecha de salida para tomar Wars, y de pronto te dice, sale en un mes Y medio, o sea, son esas cosas que digo Pues relaja las carnes, Nintendo ¿No? O sea,
2: son juegos que sí quiero, y me los juntas todo, ¿no? Claro no, sí, y, y de hecho creo que este, lo que suele anunciar así como de un día para otra parte de los DLCs, que es como muy dado A, eh, es esta parte de de, lo, de la consola virtual, ¿no? Y ahorita ya están dando más peso, siento que antes era como, ok, aquí está la consola virtual, no decimos nada, nada más le metemos algunos jueguillos como de vez en cuando, y ahorita ya incluso hacen como los anuncios en el direct, ¿no? Está Airbound eh, salió el airbound de NES el airbound de de, de, de Super Nintendo también eh, incluso eh, por ahí ya está anunciado Majora's Mask va a, a entrar como el, miércoles. Como el tercer, claro es como el tercer juego de, de extra de este de, de este pase no que es eh, actualmente tenemos Banjo Kazooie tenemos Paper Mario eh, uh -huh. y tenemos este... Las Mask, entonces pues que, que, creo que justamente va como enfocado a eso ¿no? eh, Nintendo a final de cuentas siento que tiene un público muy cautivo a diferencia de lo demás, es como de por favor Nintendo, saques lo que saques te lo voy a comprar, yo me veía muy, muy muy este negado a comprar lens of Arceus y, y dije, no, como que y se los había dicho, no, empecé a ver a la gente y lo compré y es una hermosura ¿no? Pero es como de, de, no sé, ni siquiera lo, cuando lo compré estaba como de si ¿sí lo compro o no lo compro y dije, ni siquiera sé por qué me resisto, si ya sé que al final de cuentas voy a terminar cayendo, ¿no? entonces, este por ahí ya eh, ya, ya veremos, pero este 2022 viene retacado de juegos de Nintendo. o sea Si no nos aplican lo, lo del año pasado, de empezar a este aplazar, a aplazar, 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 eh, yo creo que este 2022 viene fuertísimo. O sea, sí, sí veo por ahí juegos que terminan siendo tal cual, como, como, como he dicho en otras ocasiones, como no solamente por el videojuego, sino por la presión mediática, ¿no? De debes de tener. Eh, pasó Animal Crossing, pasó Metroid Prime, este pasó. Este, ah, no, no, bueno, no fue Prime. Pero. Eh, el, ajá, el Dread. El, el eh, y, y ahorita, pues probablemente vengan Splatoon, venga Bayonetta, venga. Esas cosas que justo como Nintendo tiene como poquitos juegos que. Que, que, que saca de manera, o sea, solo de Nintendo, es como, ok, vamos a consumir todo lo que tiene, pero al final de cuentas la calidad es buena y es como lo que esperas de un juego de Nintendo. Creo que para este año se están cumpliendo como, como estas cosas, dentro del, como los avances que ha dado a la parte del online, en general sabemos que Nintendo no es este. No es tanto su tirada como que ha intentado esta parte por celulares y, y, y esta situación. Digo, tenemos por ahí algunas franquicias de Nintendo que han saltado a, a celular. Pokémon Go, tenemos este Fire Emblem Heroes, tenemos el, el Pokémon Salto de Magikarp. ¿Cómo se llama?
0: Cayó, pero, eh, ay, pues,
2: tal cual. este Este, Pick me que, que acaba de salir igual para celular tenemos este el Animal Crossing que, que también en algún momento estuvo, bueno, está eh, en algún momento hubo un como un Mitopia, igual para celulares que mi lo terminaron tomo. Mi tomo, ajá, lo terminamos este, quitando, y siento que de repente como que Nintendo da esos pasitos o sea, no, no es eh, no es de a gratis, por ejemplo el, el Fire Emblem Heroes Carísimo. O sea, los paquetes que vende cuestan 700 pesos por como 10 invocaciones y dices ni siquiera me va a salir nada. ¿no? Mm -hmm. Entonces, este, está, está ridículamente caro, pero bueno, siento que, que es como, ok, aquí está esto, ni siquiera lo necesito, pero si me da varo, pues qué chido, ¿no? Eh, en, en el resto de, 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 de lo demás que, que está sacando este, eh, Nintendo, me parece que, la retrocompatibilidad siempre ha sido muy importante eh, antes de, 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 en Wii U era como la parte importante en un sentido descargable y en esta ocasión es como en un sentido de prepago ¿no? incluso eh, intentando este aliciente de primero sacando el Happy Home Designer para, para Animal Crossing y en esta ocasión va a sacar las pistas de, de Mario Kart ¿no? entonces es un es, es esto que les comentaba, o sea sacar algo que sea tan importante que hagas que la gente meta su tarjeta de crédito y se pueda renovar, ¿no? y puedas obtener dinero eh, de manera periódica. Bueno, hasta ahorita lo que, lo que he visto en este año sobre los movimientos de Nintendo me parece que eso para mí ha sido lo más relevante.
1: Bueno, y voy, a, voy a para continuar. Eh, yo siento que Nintendo va, va bastante bien. Yo siento que quieren aplicar la misma del año pasado Igual como eh, El último post que, que grabamos Yo les comenté que yo había comprado Un juego de Nintendo cada mes Entonces Igual y este año no se ha cumplido porque Solamente he comprado Legends of Zeus Pero se ve que Ya, ya, ya van a empezar ¿no? ya, ya están empezando ¿no? en, en marzo pues en marzo ya viene Kirby Ya viene Project Triangle eh, Ya viene Mario, Mario Strikers Viene Advance Wars eh, ¿Qué más? Eh, Oli Oli, Clonoa, por ejemplo, que según yo sale físico por lo menos para Asia, para México, bueno, para esta región, quién sabe, pero por lo menos digital sí lo voy a comprar. Eh, Xenoblade Chronicles 3, y otro, este, no tai, Taiko no Tatsujin, por los que les gusten juegos de, de, de ritmo, eh, no sé, no, o sea, como que Nintendo también sigue con su idea de, de atascar al público, como, como bien lo decimos. De que, bueno, o sea, yo no tendré tu 4K a 60 cuadros por segundo, pero si sí te doy un Fiel 720 a, a 30 cuadros, vemos, ¿no? Vemos los 30 cuadros, ¿no? <risa> pero 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 por, lo pero por lo menos te vas a divertir, ¿no? Entonces, esos es son Nintendo, te de buenos juegos. Eh, buenos, bonitos, no baratos porque presentando así se caracteriza de tener como precios medio altos y que no tienen a bajar, pero probablemente dentro del, del Highlight, quitando Splatoon siento yo que el DLC de Mario Kart pues es como algo increíble, la verdad yo, yo, lo, yo no lo veía pasar, por, por más este del, de los rumores que existían eh, Nintendo ya me ha dicho, justamente de que, pues, ya bye, ¿no? Ya es como, era, era como de que Mario Kart 8, pues, ya, ya es lo que tienen, ya conforme se callen, se no me molesten, ¿no? Eh, y al final que saque un plan de dos años, dos, dos años, para sacar DLC que te va a mantener, pues sí, creo que me lo que juego más vendido de la consola. Sí. Esto seguramente gente va, va a hacer que gaste más su dinero o que por lo menos se meta al, a la suscripción de Nintendo, sí. esa plan familiar, en plan este, individual. Pero pues también es casi, casi como un no-brainer, ¿no? Porque, bueno, si ya estoy viendo de que Nintendo ya está haciendo su Xboxiña, de que si tengo Game Pass, ya tengo los DLCs de, de Halo, o, o posiblemente de Horizon, pues ahora con el servicio de Nintendo, pues ya tengo el DLC de Animal Crossing, ya tengo el DLC de Mario Kart, y posiblemente vamos a tener el DLC de, de Splatoon, ¿no? Entonces, pues ahí nos van a ver a, a Angel y a mí, que somos fans de Splatoon, pues ahí le duro a, a la campaña y al multijugador, ¿no? Entonces... Siento que Nintendo también ya se está metiendo a, a, a estos temas online, lines que pues, posiblemente pongan a temblar a, a todos los demás, porque digo, obviamente todos, o sea, Sony y Microsoft, eh, tomando en cuenta de que ellos se consideran como su propia competencia, pues siempre están viendo de rojo de qué está haciendo Nintendo, ¿no? ¿Y por, qué? ¿Por qué? Porque Nintendo es algo muy importante. O sea, simplemente vean por todos los leaks que hubo el año pasado, ¿no? Todos los juegos que no salieron porque pensaban que iba a salir Breath of the Wild 2, ¿no? Entonces, imagines, y, y ni siquiera salió, ¿no? Y, y, y probablemente, o oh, quién sabe, igual salga Breath of the Wild 2 este año y Horizon Forbidden West otra vez se va a poner este a llorar porque no va a ganar el juego del año, ¿no? Porque lo mismo le pasó al, al primer Horizon, que salió junto con, con Breath of the Wild a las mismas fechas y la gente pues casi casi ignoró Horizon, ¿no? Que es un excelente juego, a mí me encanta, pero al final de cuentas es, vean el peso de Nintendo hacia las otras compañías, ¿no? Entonces... Obviamente que Nintendo ya se esté metiendo más a estos temas online, a estos a temas de DLC, a, más a estos temas de servicios de los que ya hemos mencionado durante este podcast de Games a Service. Pues obviamente, eh, las, las compañías pues sí han de estar viendo qué es lo que está haciendo Nintendo, ¿no? tal cual. O sea, obviamente que, que, que te diga Nintendo, oigan, es que mi, mi, mi juego más exitoso, mis dos juegos más exitosos tienen DLCs gratuitos. Con, con suscripción de pago en línea pues, también te sonido de estar diciendo no pues, <risa> tenemos que hacer algo no porque o sea, ya no podemos sacar una expansión de, de Horizon con PlayStation Plus porque se pues, los vamos a cobrar y la gente quieras que no pues va a estar diciendo oye pues, es que yo tengo acá nivel eh, ese gratuito no entonces qué me estás ofreciendo porque yo estoy pagando un servicio caro hay que ser honestos de PlayStation Plus entonces ¿Tú qué me vas a dar más de, con PlayStation Plus? Porque tu juego random indie cada mes, pues la neta no lo voy a bajar PlayStation, ¿no? O sea, que, ¿neta qué me vas a dar más? Porque no importará que me des este Tony Hawk Pro Skater, no importa que me des Play, no importa que me des el juego que quieras sale Banjo Kazooie en, en la en, como como servicio del 264 para Switch y rompió el internet, tal cual, ¿no? O sea, el, 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 el tema más leído en cuestiones de videojuegos en estas fechas fue Banjo Kazooie salió para Nintendo Switch y ahora a Mask salió para va a salir para Nintendo Switch y es como de y es, y es como de Sony oigan yo tengo yo tengo Horizon Forbidden West estar Eloy y es ah sí pero miren acá tenemos acá tenemos a mayoras Mask Uh, y Sonic, como dijimos Tú te chale, no sé qué voy a hacer entonces, sí siento que es algo que igual no bueno, pone a temblar a las otras compañías, pero sí los pone a, a pensar en nuevas estrategias ¿no? y eso es como el, el peso que tiene Nintendo que puede sacar franquicias que igual y creíamos muertas, como puede ser este Advance Wars que sí. de la nada pues igual todo el mundo está al borde del cañón, ahí, viendo cómo va a ser Advance Wars, ¿no? Entonces, eh, igual, este apoyo de estudios este, orientales, de, por ejemplo, los Square Enix, con, con Chrono Cross, eh, que yo no soy muy fan de Chrono Cross, pero por lo menos, obviamente, pues, está increíble que, que una joya del PlayStation salga para, para Nintendo Switch. Eh, ponemos aquí de forma digital, eh, igual, Viva Life, que es el papá pa de Octopath Traveler, entonces, para mí, que hayan anunciado Leap Alive, es igual como un no-brainer, ¿no? O sea, es como de, de, de... Nintendo Switch es una consola increíble que me está dando muchos juegos, que me va, va a seguir dando juegos y que, bueno, pues es solamente... Nintendo sigue me sorprendiendo, ¿no? Porque pues, tú, tú no me defraudas. Sí,
0: claro. La verdad es que Nintendo, no sé, a mí me sigue emocionando como cuando era cuando era niño, ¿no? Ahorita sea, que dices a todo el creador de Modern hace un tweet y todos los medios de comunicación de gaming así de oh chicos ha tuiteó algo no va a salir un modelo, un juego de Super Nintendo y, y esa es la gran nota no de que otra vez eh, está este juego accesible para todos pues es un gran juego ¿no? pero eh, te entiendo perfectamente en ese sentido yo tengo una relación con la decía de amor odio con, con Nintendo también este el Switch es la consola que tengo más juegos de Nintendo no y casi todo lo que tengo son eh, RPGs no porque ahí salen tus RPGs, tus JRPGs, tus RPGs de monas chinas, ahí medio hechis este, salen también tus RPGs occidentales este, sigo sin tener Skyrim para Switch, pero está en mi lista de, para cuando me sobre mil pesos para comprarlo este, vas, está Knights of the Old Republic ¿no? un RPG viejísimo, y es que el Switch justamente por su calidad de ser pues, una tarjeta de video integrada, Nvidia muy parecida a la de los celulares pues te permite que tengas estos juegos de hoy Ports mágicos que no sabemos cómo lo hicieron Para que corran en Switch como el de Doom Digo, claro, no, tienes al lado, al lado, pues sí Ah, pues ya digo dónde, no, pero vaya, o sea, el hecho que corra Es importante, me parece que es un caprichazo Que Witcher 3 corra en Switch también me parece un caprichazo Aún más grande eh, Pero también tienes juegos de hace 10, 15 20, 30, 40 años, o sea, tienes una librería Que abarca pues, un montón de épocas Y todo está en Switch Y creo que la base de usuarios de Switch es tan amplia Que no importa qué te guste, vas a, vas a Clavarte, ¿no? Eh, por ejemplo, yo no tengo Animal Crossing nunca le entré, pero sí soy de los cincuenta y tantos millones de usuarios que tenemos Mario Kart 8 ¿no? y además tienes Mario Kart 8 y si tienes Mario Kart 8 muy probablemente lo juegas en línea y ya estás pagando el servicio de Nintendo, aunque sea el básico y ahora que te digan que los DLCs van a estar en el plus híjole, yo me estaba viendo el, el Direct y veía y anunciaron el DLC de Mario Kart, yo dije, ching, ya me atoraron como con 30 dólares, no y de pronto cuando dijeron, incluido con el pase online, dije, no te pases, qué increíble, lo tengo ya, en dos semanas este voy a poder jugar nuevas pistas de Mario Kart 8, un juego que salió hace casi 10 años, y entonces te preguntas, y decían los de, bueno, este, un, algunos youtubers, eh, Modern, Vintage, Gamer, lo tuiteó, que me pareció importante, preguntaba si Mario Kart 8 ahora es un game as a service. Todo el mundo quería que ángel durara 10 años Y que el que terminó durando 10 años es Mario Kart 8 Con su segundo paquete De DLCs, porque recuerden que el que salió El Switch ya incluía los DLCs Que salió el de Wii U ¿no? sí. Y está, está increíble Pero además el hecho de que salga durante 2 años Pues a mí me dice dos cosas, por lo menos ¿no? Una, que no va a haber Mario Kart 9 en Switch Si hay Mario Kart 9 No va a ser en Switch Y dos, que este, que la gente, que Nintendo quiere que pagues el Nintendo Switch Online Durante 2 años por lo menos, ¿no? O sea, porque Si lo dejas de pagar, pierdes las pistas Entonces, ahí hay, 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 hay algo Importante, ¿no? No dudo que lo hagan también para También, pues, el Live Va a salir físico en Asia, por lo menos Ese es sí me queda eh, ya no estoy cazando Chrono Cross también va a salir para Playstation 4 Y si hay físico Tal vez me vaya más por la versión de, de Playstation 4 Pero el hecho de que lo hayan anunciado en el Inverno de ARF, Me parece que también es, es importante eh, estos otros, Advance Wars por supuesto que están en lista de esperas Sale la misma quincena que Chrono Cross Y una quincena después que Project Triangle, que pues, ahí tuvimos un video Del demo en el canal eh, Entonces pues de pronto Nintendo te dice Que crees, eh? así te bajó por mes y, y, y te va a doler y te va a gustar ¿no? Entonces es como bien salvaje ¿no? Eh, Pokémon, pues sabemos que Pokémon es una compañía por separado a Nintendo Aunque Nintendo sea, sea Dueño de una tercera parte de Pokémon pues, Pokémon tiene su propia compañía aparte Legend Archives me parece que es el eh, El juego más divertido de Pokémon No quiero decir el mejor juego de los últimos tiempos Pero sí es el más divertido De Pokémon que he jugado en muchos años Y le, le agradezco mucho A, a Game Freak que haya hecho ese juego Le perdono todo lo que hizo mal en Sword and Shield Y por supuesto que le perdono El port que se terminó Volviendo Diamond, Red Island Diamond Y Perla, bueno, el diamante y perla Ay, bueno, Por está un, culerísimo claro. O sea, ya que lo está terminas un... de... Jugar, está, no. está culerísimo, o sea
1: Perdón, perdón Ni le hiciste el postgame
0: O sea, lo botaste cuando acabaste Cintia, o sea, ni le hiciste el postgame O sea, ni te interesó, o sea, está, está feo <risa> ¿No? Aparte con unos bugs horribles que pueden hacer que, que pierdas el save plata, ¿no? O sea, que quedes atrapado, está.
1: Ah, bueno, bueno, eso, eso del, del, del bug sí Eso sí es verdad. Casi pierdo mi save por, por un bug. Pero sí, continúa, continúa.
0: Entonces, este, bueno, Pokémon Lane Ar Arcus está súper bonito, súper divertido. Sean fans o no sean fans de Pokémon. Se la van a pasar a todo dar con, con este juego. Está muy, muy lindo. Eh. Y pues creo que Nintendo lo está lo está haciendo bastante bien, ¿no? Eh, sus emuladores de Nintendo 64 no me parecen tan bonitos, ¿no? pero los han ido mejorando, ¿no? Entonces creo que por ahí va a ser importante, además Nintendo 64 no tiene tantos juegos como creemos ¿no? Entonces eh, ya casi tienen los más importantes, ¿no? no. O sea, que, que Ya no te falta tanto, o sea, ya no ya no faltan muchos, o sea, creo que ahí estás como un, como un gimmick, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando anunciaron el cierre de las tiendas eh, pues, del Wii U y del 3DS... Eh, pues la verdad es que me metió un clavado a la tienda del Wii U... Porque la verdad es que yo me acuso de haber conseguido mi Wii U apenas el año pasado... ¿No? Okay. Entonces, este, pues de pronto sí me preocupé porque dije... ¡Ah! Yo no tengo nada de Wii U, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué voy a comprar, no? Y me metí a la tienda del Wii U... Y miren, <risa> la verdad es que no nos vamos a perder de nada... <risa> Todo lo que está el en la es tienda en del, del Wii U... O ya está en Switch... O, con el perdón de Nintendo Cualquier cosa lo puede emular no O sea, si sí está bien bonito Yo tengo juegos de Game Boy Advance que los juego en el Gamepad de Wii U, Y creo que son Muy bonitos, el Game Gamepad está perfecto para jugar Game Boy Advance, pero pues la verdad Es que no me voy a apresurar a pagarles 100 pesos, cuestan 104 pesos No me voy a apresurar a pagarles 104 pesos Con juegos de Game Boy Advance que puedo emular en, en mi computadora De hace 10 años, ¿no? O sea, No me estresa, ¿no? Y los juegos mmm, Indies que es en la tienda de Wii U Están en Steam o están en Play 4 O están en Switch Los juegos AAA de, de Wii U Están en Switch, solamente nos falta por ahí Xenoblade Chronicles X, que es como el hijo no querido de Xenoblade No
2: creo que salga eh,
0: Yo tampoco creo que salga, pero no tengo físico Entonces ya no me angustia eh, Y por ahí también nos hace falta pues, Los ports de Zelda, ¿no? HD, ¿no? Wind Waker y Twilight Princess Pero pues, por ahí dicen que, que ahí vienen eh, pues sí, pues es el Fatal Frame Sí terminó saliendo también para, para Switch ¿no? Que era el otro como medio, medio ahí, ¿no? Pero el 3DS me parece que es otra historia O sea, creo que con el 3DS pasa algo bien, bien distinto ¿no? eh, Creo que en el 3DS sí hay un montón de juegos Que, híjole, que pues sí se van a extrañar Sobre todo porque los precios de los cartuchos físicos de 3DS Están yendo para arriba muy, muy fuerte y, y, por ejemplo, algo que me preocupa mucho, que es cosa que estaba pensando a propósito de esto, es que yo tengo muchas ganas de entrarle a Shin Megami Tensei 5, que salió para Switch. Pero la, una de las razones por las que no le entro es que me preocupa que me vaya a pasar como con Dragon Quest. ¿A qué me refiero? Que juegas uno reciente, te gusta, y cuando te quieres ir para atrás no puedes porque los juegos no están disponibles en tiendas digitales y las versiones físicas son muy caras. Y por lo menos en 3DS está el Shin Megami Tensei 4 y su expansión del Shin Megami Tensei en el 4 también, en la versión ¿Es que revisada.
2: Es. Ajá, sí, sí. Como
0: el, como el... ¿Cómo se llama este? Como el Persona no, 5 perdona, Royal, eh. ¿no? Ah, sí. Que es la versión revisada. Y esos dos están ahí en el 3DS apenas los puso Atlus en oferta en diciembre si hubiera sabido los hubiera comprado digital. estaban como a 5 dólares.
2: O están, otra vez, como a 30 no manches, el Mega Megami Tensei 4 Está eternamente En este En oferta, siempre cuesta cala? 164 pesos, 114 pesos. Sí, Me acabo de meter, está como en 500
0: pesos, Por eso dije, no manches, ¿no? Sí. Y este Ajá. Pero el físico está como en 3000 Pesos, ¿no? Y dices, ¿qué onda? Se pasen de, de lanza, ¿no? Y entonces por eso dije, híjole Luego, ese es el problema, o sea A mí no me gustan tanto los juegos digitales Pero creo que sí, sí que permiten que más gente pueda jugar los juegos De manera oficial, sin tener que meterse A estos precios ridículos de De reventa, ¿no? Porque la verdad es que No todas tus franchises los vas a comprar así O sea, yo En algún momento cuando me fui uno de los Dragon Quest, que los, que los tengo todos eh, Me acuerdo que En algún momento me enojé porque Dragon Quest 5 de 10 me costó 1100 pesos y decía que había pagado mucho por él. Dragon Quest 5 De 10, ahorita está En este, en 3.500 pesos, creo, no algo así Entonces eh, Ya son precios un poquito prohibitivos Que ya no te permiten que la gente realmente Le entre a, a estas franquicias Y yo creo que entonces en el 3DS Sí vamos a extrañar Un montón de juegos, y lo único que van a hacer Es que los juegos físicos que ya son caros Se vuelvan un poquito Más caros todavía Y pues eso no me parece positivo, ¿no? Hay gente que lo que también le molesta es que eh, los juegos de la consola virtual del 3DS Si los compras y que en el Switch pues tienes estos mismos juegos Pero están atados a un servicio, ¿no? No son tuyos Pero la verdad es que tampoco me preocupa porque conforme le he ido perdiendo el las la ¿no? Eh, pues me he dado cuenta que es una gran alternativa para preservar los juegos Como lo he dicho en otros podcasts Hay juegos que yo tengo mis versiones físicas Y que los termino jugando en emuladores Pues es un hecho de que es mucho más eh, cómodo ¿no? Me aventé eh, la retrospectiva de Final Fantasy Tactics para el canal Final Fantasy Tactics Advance Y tengo mi cartucho de Game Boy Advance Pero ese no fue el que jugué para la captura O sea, jugué el de Wii U ¿No? Y si no hubiera jugado el de Guillo, la verdad es que lo hubiera puesto en un lado y le hubiera dado su Ron ahí, ¿no? Entonces, eh, sí creo que es una cosa como, como difícil. Eh, si quieren terminar de completar su colección de 3DS, este es el momento de hacerlo, porque los precios se, se van a ir eh, hacia arriba. Ahorita todavía es relativamente barato la gran mayoría de los juegos.
2: Pero pues, pues aprovechen.
0: ¿no? Eso sería con lo que yo pues, cerraría
2: Nintendo, ¿no? Lo amo y lo odio. Sí, creo que sobre esta parte mediática que comentan es que Nintendo sabe jugar muy bien, muy bien con redes sociales O sea, no sé cómo lo hace pero hace que todas las personas hagan el trabajo por ellos entonces este, por ejemplo Banjo Kazooie ya, estuvo, es que no recuerdo si estuvo Banjo Kazooie también o solo estuvo Banjo Tui y el, y el otro en el Red Collection
0: están los dos. Ajá, y están bien. en
2: su versión de Xbox 360, que es HD. Que no son claro. las versiones que están saliendo en Nintendo. O sea, en Xbox sí. hay mejores sí. versiones de que Y están en Game Pass. Es, claro, es lo mismo. Y, y, y en 3DS hay una versión mucho mejor de Mayores Mask. Ajá. Y, y la gente se emociona porque claro. va a salir de polígonos de, de 64. Sí. Entonces, en, ¿en serio? Entonces, este. Bueno, en, en esa parte por ahí, ¿no? Pero sí cuando anunciaron que, que, que iba a cerrar, la verdad yo ya lo estaba esperando desde hace dos años que cerraron la de Brasil, uh -huh. eh, me metí a ver como que este, qué había, ¿no? En, en, ¿qué, me, ¿Qué me faltaba? Y de Wii U es como de ok, ok, como todas las cosas anteriores, pero en realidad no hay nada como que yo diga, híjole. Eh, por ahí, ahí eh, están los Golden Zone. Eh, uh -huh. tengo uno, me falta, me falta comprar el otro, están todos los Mega Man Battle Network, que esos son los que sí compraría antes de que cerraran el... Eh, como tal cual, yo creo que sí me andaba comprando los seis este... ¿qué más está? Pokémon Pinball uh -huh. es lo que más juego de Chihuahua, el Pokémon Pinball de uh -huh, muy Zafiro <risa> este... Pues básicamente, ¿no? En realidad no hay como mucho que, que puedas extrañar porque todo está en, en Switch, justo como dices, excepto el, el Xenoblades eh, del, no, no, no se habla del X, ¿no? <risa> Entonces, <risa> Entonces eh, de, de, de 3DS sí, sí, hay, sí hay bastantes cosas por ahí me gustaría comprar como el el Rhythm Paradise, este no lo he podido emular de ninguna forma. Ya lo he intentado varias veces, no he podido. Entonces es como de ok. Decir el, lo el, el
1: changuito que le hace así <risas> no, es,
2: es, es que son son increíbles los, los, los de Rhythm. Me sorprende que no hayan sacado ya nada. Creo que después de que sacaron el de Wii que no pegó, este quién sabe si se hayan desistido o qué onda ahí, pero bueno, no. Uh, 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 Switch,
1: no hacen, hacen un cameo este, Algunos personajes En el último juego de Wario uh, pero, pero solamente, solamente un o sea, Es un cameo, es un minijuego Pero solamente uh, okay. eh, Al igual, igual que Angel, Yo soy fanático de Riddle Heaven Yo espero con ansias uno para el Nintendo Switch Son increíbles Los minijuegos Y los, y los, los, los personajes que, que, que salen ahí Oh por Dios Entonces, -tienen, una, yeah. tienen un carisma Tienen un carisma Tan, tan ah. increíbles. Yo, yo, los no, voy a decir si nada más rápido. Recuerdo mucho uno de Rhythm Heaven, Paradise, que es, es un, un chico teniendo como una primera cita con una chica y le van lloviendo cosas al chavo, ¿no? Entonces va, va pateando pelotas, este... Y todo con bueno, cuestiones de ritmo, ¿no? Y, igual el, el changito que está con su pandero así, como que, ahí, como que tocándolo. Este, no, increíble juego los, los Rhythm Heaven. Claro, increíbles.
2: Pues bueno. Yo, yo el, el de El de 10 lo jugué en español Entonces está bien padre Porque pues, está doblado tal cual Las canciones y todo y, eh, Las ranitas son las que Me acuerdo mucho ejemplo, <risa> está, está, está como increíble Pero este Por ahí, por ejemplo eh, En algún momento cuando me, me, me abrieron el carro Me robaron mi 3D de edición especial de Pikachu y se llevaron por ejemplo el, el Fire Emblem Conquest, ¿no? Que en algún momento pues yo compré los dos físicos, pero actualmente pues me iría a comprar el Conquest y el Revelations, ¿no? Que me faltan por ahí en, en, en digital entre algunas otras cosas que, que que la verdad es que sí sí me gustaría tener perpetuamente de manera legal, <risa> entonces este bueno, en general creo que que, que de Nintendo, pues, no hay que decir, ¿no? O sea, hemos hablado acerca de que Nintendo podría ir eh, eh, con pérdidas durante 20 años y no se caerían, ¿no? Mm. Entonces, ah, algo que, 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 que es, por ejemplo, me llama mucho la atención es que de repente hay juegos de Nintendo que son de Nintendo y no lo parecen, pero eh, que, que van como en torno a, a, a otros sectores. Por ejemplo, compré el... Eh, Clubhouse Games uh -huh. es uno que, que trae muchos juegos de, de diferentes partes del mundo. Es increíble. O sea, Yo lo quiero. Es, 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 es increíble. O sea, si algún día lo, lo, lo compras, jugamos en línea es buenísimo, porque aparte te explica de juegos de todo el mundo, ¿no? Entonces, este, creo que por ahí más bien, como más que atascarte de videojuegos, es como hay algo para para lo que quieras, ¿no? Eh, si quieres algo como más mature, pues te damos Bayonetta si quieres un multijugador, te damos este Splatoon, si quieres este, pues un shooter o, o un scroller pues te damos el, el Metroid, ¿no? Por ahí, por ejemplo yo no soy me gustan los juegos de Kirby, pero no soy como tan fan como de comprar así día uno, pero pues el nuevo que va a salir se ve muy bonito, ¿no? Creo que es a lo que le están tirando, no tanto a las gráficas eh, 4K sino al estilo, y ahora tenemos este estilo que se ve bonito con lo que tenemos, y lo vas a comprar, ¿no? Como, lo que, como el, 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 los remix del Diamond Pearl, y bueno, yo con eso cierro con Nintendo ya para no este para hacerlo más largo.
0: Sí, porque de hecho ya casi nos acaba el tiempo, la verdad es que yo ya nada más voy a tratar como de ir despidiendo el programa eh, Muchas gracias a todas, a todos por habernos escuchado en este podcast que pues, según mis cálculos va a estar durando un poquito más de hora y media eh, y pues espero que se lo echen en un ratito o por partes conforme les vaya siendo más cómodo lo vamos a subir eh, pronto al canal al si lo están. se me están escuchando porque ya lo subimos bueno. espero que nos haya quedado bonita la edición eh, no olviden darle like suscribirse al canal, recuerden que en 30Gamer subimos dos videos a la semana le echamos muchas ganitas, muchas gracias a todos nuestros suscriptores, cada día somos más nos tiene muy muy motivado esto esperemos poder llegar a más de 300 suscriptores para nuestro aniversario y por supuesto eh, nuestro segundo aniversario ya y, por supuesto, pues poder regresarles un poquito de las muchas alegrías que ustedes eh, nos dan. Pues yo cerraría con eso. Muchísimas gracias. Y pues no sé cómo quieran cerrar ustedes para irnos despidiendo ya del programa.
1: Pues, jueguen mucho. <risas> jueguen lo que sea, donde sea, y simplemente diviértanse. Ajá,
2: claro. Que, 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 creo que me iría con eso también. Este, no, no dejen que los videojuegos se conviertan en, 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 en un... Algo más que tengo que hacer hoy. Este, de repente, algunos servicios así te hacen sentir. Pueden uh -huh. lo que quieran. Y El chiste de los videojuegos es divertirse y quitarse de la realidad y todo. O sea, no, no lo sé. Eh, eh, eso.
0: Esta es la única guerra de consolas, o la única guerra en el mundo en la que todos ganamos. Pues bueno, muchísimas <risa> gracias por, por escucharnos. Espero que se hayan divertido. Nos vemos. A la próxima. Cuídense. Chao. Hasta luego. Okay. Hasta luego. Bye.